0: Y el juego promueve el estrés y hay desespero y hay que tomar decisiones y cosas así. Uh, es lo wow, que... Ha...
1: Todo lo que yo quiero. No, es lo que <risa> a algo mí me que gusta. El es, es lo
0: que me gusta a mí en un juego de rol, porque es un juego de rol.
1: Este es el episodio 37 del podcast de la mesa. 2 es compañía. Los juegos de mesa son una excelente manera de entretener, compartir y disfrutar el tiempo con un grupo de amigos. Sin embargo, la experiencia entre dos puede ser algo increíblemente enriquecedor. Tanto así que hoy en día muchas compañías están reconociendo esta tendencia y creando no solo juegos para disfrutar en pareja, sino también adaptando clásicos exitosos para que se puedan jugar entre dos personas. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos del podcast de La Mesa? Bienvenidos, saludos, mi nombre es Andrés
0: Hola amigos y yo soy Alejandro
1: eh, Bienvenidos una vez más a, a, aquí a esta conversación que nos encanta que nos acompañen y estén aquí con nosotros Ojalá que este tema eh, les venga eh, en gracia a, al día tan importante que se nos avecina, Alejo
0: Obviamente, obviamente el día de San Valentín, una fecha que no podemos dejar
1: pasar No, que es definitivamente una de mis fechas favoritas
0: ¿Qué? ¿Por qué no? Es una fecha, <risa> es una, una excusa más para jugar eh, con otra persona Alguien especial Ajá bueno, pero mucha gente, la gente, yo, yo lo entiendo acá en Colombia, pues no sé, en otros lugares de Latinoamérica, pero hay un repudio todo interesante hacia San Valentín. ¿Has notado? Pues que porque eso acá no se celebra, eso es extranjero, pero Navidad es extranjera y absolutamente casi todo lo que celebramos acá es extranjero, pero bueno, no nos vamos a poner con eso el día de hoy acá en el podcast.
1: Sí, no eh, no vamos a hablar de paganismo en este momento Alejandro, claro, por claro favor, que no, Obvio, eso... aunque sería un podcast muy interesante, ¿no?
0: anotarlo en la lista de cosas por hacer, <risa> El paganismo y los juegos de mesa.
1: El podcast de la mesa se dedica de ahora en adelante al paganismo, nos vamos a volver wiccas. Lo que sea. <risa> si vos fueras wicca, vos serías
0: un wicca de qué elemento. Eh, yo, uh, yo, o sea, yo soy puro fuego, ¿ok? O algo así, no sé qué signifique eso, pero sí.
1: Yo fluiría como el agua.
0: <risa> bueno, y así es como se descarrila un podcast. <risa>
1: pero mentiras, bienvenidos. Este es el episodio sobre dos es compañía. Ajá. Sí, algo tiene que ver con eh, febrero 14 y el día de San Valentín, ¿cierto? Aunque sí. no lo celebremos. Yo creo que lo que vos decías ahorita que no lo celebrábamos es porque en Latinoamérica tenemos nuestro propio... San Valentín. ...día de San Valentín, entre comillas, que es eh, el Día del Amor y la Amistad. Sí. Por lo menos en Colombia, no sí. sé cómo será, en otros países... En Colombia tenemos el Día del Amor y la Amistad, que es en septiembre.
0: Y es una celebración chévere porque no hace tanta presión a esas personas que no tienen pareja o Exacto. no les interesa conseguir y se dedican a los amigos. Eso me gusta, Exacto. el Día ah, del Amor y la Amistad. Uno,
1: uno celebra es amistad. Pues sí, los que, los que quieren celebrar con su pareja, súper bien, pero también celebras con tus amigos, salís con tus amigos a, como a celebrar la amistad. Entonces, es, es, es un día muy chévere.
0: Y, y tal vez la razón por la cual le hacemos énfasis a eso es porque pues el Día del Amor y la Amistad, en realidad con los juegos de mesa siempre que nos reunimos con alguien a jugar. Pero pues San Valentín, como tiene esa connotación y presión romántica, pues nosotros decidimos adaptarlo a lo que son los juegos entre dos personas. Juegos de dos jugadores, que es, es gracioso porque mientras yo escribía un poco sobre lo que íbamos a hablar hoy, eh, me, daba me daba cuenta pues que es un fenómeno bastante interesante. Yo evito tanto jugar juegos de dos personas. ¿Por qué? Y, y de eso quería pues hablar mucho el día de hoy. Yo Pero creo entonces que es muy
1: interesante ya... porque vos tenés novia, pues... O sea, sí. tenés el, 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 el setting perfecto para juegos de dos personas.
0: Exacto, pero ha sido algo que hemos ido explorando lentamente y hay ciertos juegos que nos ha gustado jugar, pero siento que ambos siempre buscamos como como esto de, de bueno, pero ¿con quién más juguemos? ¿Juguemos con tu hermana? ¿Juguemos con mi sobrina? ¿Juguemos con más personas? Y nos gusta es, es ir así. Entonces, mientras mientras pues eh, le escribía sobre esto, pensaba mucho en la razón por la cual trato de alejarme tanto de los juegos de, de, de dos jugadores. Uh -huh. y, de, y eso pues quiero comentar un poco hoy, contarte como un poco lo que yo pienso y pues rebotar esas ideas contra lo que vos pensás. Sí, chévere. Yo no te había dicho nada al respecto
1: antes. Pero antes de comenzar... Noticias. Noticias. Alejo, nos trajiste un montón de noticias hoy. Sí,
0: Entonces, y hay oh. como una razón por la cual tengo estas, ¿cierto? Okay. Um, la primera noticia que les traigo se trata sobre un juego muy común a las personas que llevamos yo creo que mucho tiempo en el hobby. Algo mm. que me he dado cuenta de este juego, un factor común entre ellos es que más que todo es jugadores que llevan mucho tiempo jugando.
1: Ajá. Que es un juego
0: de rol muy famoso y es un juego de rol que tuvo su, su, su auge pues, y su apogeo como al, al principio pues de este siglo, como sí. en, los, en la década del 2000 y eso era muy común y es el juego de vampiro la mascarada. Ajá. Tal vez tiene que ver mucho porque, por lo que decidió hacer White Wolf con la historia y pues ellos un tiempo, no sé si supiste, pero ellos terminaron como toda esta historia sí. del metajuego. ¿Cómo
1: era que se llamaba ese, el, el final de, de esa historia? Eh,
0: creo que era Gehenna.
1: Era el Gehenna, sí. Sí,
0: eh, entonces ¿qué pasó? Eh, pues el juego, pues eso dispersó muchos jugadores, pero una cosa en común, todas las personas que hablamos de este juego, pues tenemos como esta nostalgia de lo bueno que pasábamos jugándolo. Y una vez le preguntaba yo a un amigo con el que siempre he jugado role, hey, vení, pero ¿por qué no jugamos este juego? Si, si nos gusta tanto, si hablamos tanto de él, ¿por qué no lo jugamos? Él me decía, lo que pasa es que jugar Vampiro la Máscara requiere como un set de jugadores y un máster muy empeliculados gente que se meta mucho en el cuento porque es un juego de rol muy pesado en la parte del rol.
1: Me tengo que pintar los... Me tengo que delinear los ojos oh, y, y... Hay que escuchar Evanescence,
0: <ríe> todo el juego. <ríe> Entonces, pues tiene mucho que ver con eso, que hay, requiere una caracterización bastante profunda, eh, hay que conversar mucho, hay que rolear mucho, por decirlo así, no hay uh -huh. tanto combate de esa manera y, sí. y es un juego que imp impulsa mucho hacia eso. Entonces, pues es bueno si te gusta el rol, pero sí requiere mucha más participación y pues yo creo que... Eh, D, &D ⁇ pues todo esta Dungeons and Dragons y todo lo que tiene que ver con ellos han buscado maneras de hacer el juego más asequible y más fácil para las personas de jugar de una forma más casual. Y creo uh -huh. que el éxito del juego se si ha basado en eso y me parece una excelente estrategia. Entonces, pues por eso mucho, siento que muchas veces las personas se han alejado de, de Vampire the Masquerade. Uh -huh. Bueno, la razón por la cual lo, les traje eso es porque estaba viendo que en Kickstarter en este momento hay un juego muy bien producido que se llama Vampire the Masquerade Chapters. Ajá. y lo que es es un juego un juego eh, de mesa narrativo pues muy que imita mucho esta experiencia del rol e incluso pues leyendo al respecto de él hacían énfasis en el rol en el rol pero que no requiere un dungeon master no requiere un, un pues una persona un director de campaña el juego eh, permite que tus personajes suban de nivel el juego tiene o sea está enfocado mucho en los diálogos tiene unos libros de diálogos muy bonitos eh, y, y pues la manera como, como corren las aventuras parece ser bastante interesante. Obviamente como todo en Kickstarter tiene sus miniaturas, pero siento que no le hacen tanto énfasis. Okay. Es más, la, la, la versión base pues, del juego, la, y que es cara pues para la versión base del juego, tiene es como estas miniaturitas de, de cartón, pues esos sí. standings sencillos porque no le hace tanto énfasis a esos. Aparentemente el juego es muy dirigido hacia, hacia la aventura y el rol, y tiene como este aspecto Legacy, de que hay una campaña que se continúa y todo eso Entonces pues la razón por la cual lo quería comentar es porque sé que hay muchas personas pues, Que llevan mucho tiempo jugando, que les gusta Vampire Entonces es algo interesante que mirar
1: Chévere, pues mira, yo nunca
0: eh... ¿Nunca jugaste?
1: Eh, no, Vampire la Máscara sí lo jugué, sí. lo jugué bastante, la verdad eh, No fue mi juego favorito, pero no es un juego malo ¿Qué eh...
0: clan eras?
1: Primero hice un gangrel la primera vez, Ajá. después tuve un tremer, Ajá. después tu tuve un tzimitze, es que jugué mucho, o sea la no, verdad lo jugué de mucho. De
0: esa gente. Yo lo jugué mucho y jugué un solo clan. Y creo que jugué un solo Aburrido. personaje por muchos años, ¿no? es que No eh, mentiras, jugar la, un personaje la, la, yo por Yo no muchos escogí años. Toreador, Toreador me escogió a mí. <ríe>
1: suena, pongamos Evanescence. Suena súper Toreador. Eso. <ríe> Evanescence suena en el fondo. Eh, pero... A lo que iba Es que no eh, No O sea Me parece chévere Que estén eh, Creo que es una, una buena manera de, de agarrar A los Nuevos jugadores E introducirlos A estos juegos Tan viejos Que son unas joyas Porque Ajá. si bien a mí Vampiro la mascarada No es que me guste mucho No es mi juego De rol favorito Porque para mí sí Dungeons and Dragons Pues se lleva Todos los premios Ajá. De la academia Y no academia eh, que por cierto ganó ¿cuál fue? Eh,
0: eh, fue esta película de Parasito. Parasites uh -huh. mm,
1: lástima yo quería que ganara Jojo Rabbit pero hay, pero me estoy yendo por otro lado a lo que iba es que hay muchos eh, es como el, el meme que salió los, los millennials viendo a Eminem cantar en los Ajá. Oscars y todos emocionados y los Centennials, y es Billie Eilish ahí con, con una cara de seriedad, sí. ¿cierto? Y es como lo mismo está pasando, pues hay un montón de juegos que son unas joyas de los ochentas y de los noventas que es necesario que se retomen de esta manera para que para que de pronto los nuevos jugadores los redescubran. Y no estoy diciendo que tengan que entrar de una a la última edición o a la nueva edición de Vampire, porque de pronto no es la mejor. Pero de pronto pueden así entrar a Vampiro la mascarada y encontrarse sí. el libro pirata, porque está por todas partes en, en internet. Sí, es claro. muy fácil de encontrar y de pronto eh, eh, hacer resurgir esta, esta, sí. esta joya.
0: Y algo que me gusta mucho de Vampiro, pues es, eh, es, ese, es ese mundo, eh, World of Darkness. Y el hecho de que no hay solo vampiros, hay un montón de series. Sí, eso expansion. es mucho. Y eso es una de las mejores cosas. O sea, es muy interesante. O sea, los que grande. creen
1: que Marvel empezaron con eso del Cinematic Universe oh, y no, no sé qué es, como amigo, déjame presentarte World of Darkness.
0: Que World of Darkness, no sé si alguna vez lo viste, pero tuvo una serie en televisión. ¿En serio? Bastante... Sí, yo tengo eh, en los DVDs, tengo todas las series, si algún día la querés ver. <risa> es muy interesante, es muy graciosa, es muy dramática. Por eh, favor, pero... decí bueno. que el gargolas
1: o sea la caricatura de gargolas hacía parte de world of darkness debería no eh,
0: lo que pasa <risa> es que esta, esta, esta serie se llamaba kindred the embraced y uh -huh. era basado en, los, en vampiros de Masquerade. entonces puedes ver varios de los clanes ahí hay un príncipe y en realidad la historia es algo con unos del efectos príncipe. muy noventeros me ah imagino. obviamente o sea es así no no o sea es es la increíble Blade le gana en, en es efectos. increíble pero es o sea yo sé que las, las personas que les gusta para no pues odian esa serie, pero a mí me encantaba lo, lo, lo mala que era. Ajá. Y pues la tengo, o sea, tengo el DVD, eso es una, uno de esos tesoros porque es muy difícil de conseguir, pero ahí lo, lo tengo. Ajá. Entonces por eso les quería mencionar Vampire, me parece pues muy interesante. Y, y lo vi ahí en el Kickstarter, mírenlo, tiene un valor de producción bastante alto me parece a mí.
1: Y Yo quería hacer pues, una pregunta, hecho. ahorita dijiste algo muy, muy que me interesó sobre los proyectos de Kickstarter que dijiste, ta 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 ta, y es de Kickstarter, y entonces tiene unas miniaturas, pero el énfasis no son las miniaturas. Yo quiero saber, porque estoy muy desconectado del mundo de uh -huh. Kickstarter, pues yo la verdad, yo no me fijo nunca en Kickstarter ya desde hace varios años, nunca. Entonces, por favor, eh, oyentes, si alguno sabe de proyectos exitosos, pero quiero saber de proyectos exitosos, buenos, que no tengan miniaturas. Sí. De juegos de mesa exitosos en Kickstarter que no tengan miniaturas de plástico. O sea, sí. que sean euros puros o cube pushers o algo así. Porque me, me interesa saber si si, ¿Sabes hace poco si que es fue necesario una, un, 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 un set de... De miniaturas bien bonitas para que las cosas pues puedan salir adelante en esa plataforma
0: yo sé de uno que hubo hace poco que fue exitoso y que se me pasó porque yo iba a entrar y por cosas que estaba ocupado con el trabajo no lo hice
1: esta es mi mirada de desaprobación Alejo
0: y era el juego de rol de, de Root ah ok sí. Porque es que con los juegos de rol, yo no sé, a mí eso todavía me llama la atención de Kickstarter porque mi experiencia con los juegos de rol que he comprado ahí ha sido buena uh -huh. y me gusta y lo puedes comprar por PDF, entonces es muy bueno porque pues lo recibís rápido. Nosotros estando acá en Latinoamérica que se demora un poco más el envío y es más costoso, sí. eh, lo recibí rápido y, y en eso pues me dio bien. Yo compré la séptima edición de Call of Cthulhu sí. a través de Kickstarter. Que es y, muy, muy y, oh, bonita. Una cosa increíble. Y me gustó mucho, pues. Entonces, Ruth, yo sé que es uno, pero sí, chévere la pregunta, que nos cuenten si hay juegos de mesa que les parezcan o que hayan sido exitosos y que no se peguen que de Que no las dependan miniaturas.
1: de las miniaturas.
0: Eh, la segunda cosa que les iba a decir es, es más como algo de interés, que creo pues que me gustó mucho, y fue que vi un artículo en Smithsonian Magazine. ¿Qué nota? Muy, muy completo ese artículo. Salió hace cuatro días, salió el 6 de febrero, sobre eh, juegos de mesa en el mundo antiguo Ajá. y es como o sea una lista así de juegos de mesa muy famosos muchos de ellos los mencionamos en nuestro episodio sobre los juegos de mesa en la historia
1: los juegos antes de los
0: juegos exacto entonces aquellos que les gustó ese episodio que les interesa la historia y todo eso pues yo sé que les va a gustar acá tengo el link se los vamos y, a poner en la descripción y lo ponemos en de la de descripción el episodio porque muy muy completo y habla de muchos de esos juegos que hablamos eh, mientras leía eso estaba buscando si existía algo pues como en, en en América antigua, ¿sí me entiendes? Y no, en, o sea, no encontré nada. En
1: Mesoamérica, pues qué juego, que jugaban en Mesoamérica, pues en cuanto a juegos de mesa.
0: Que lo debía haber obviamente, claro. pero pues en realidad ahí no mencionaban nada, hablaban obviamente de Egipto, eh, en, en Inglaterra, en en Alemania, a algunos juegos eh, originarios de Escocia y de uh -huh. Irlanda y todo eso. Sí. Y estaba pues de los que ya habíamos hablado nosotros y unas fotos muy bonitas de los juegos que tienen en algunos museos del mundo. Incluso me impresionó mucho una copia de, creo que se llama Senet este Zenet. juego uh -huh. que tienen en el museo, uh, de, en el museo en el metropolitano. metropolitano en New York. Uh -huh. Hermoso.
1: Aquí la estoy viendo. Uf, qué Hermoso. cosa tan... Hermosa.
0: Entonces, eh, vi eso, pues, y, y, y a medida que uno va viendo, pues, ya llegan al, al Juego de la Oca, pues, que hay unas ilustraciones de un artista mexicano, sí. como por allá en 1900, algo así muy interesante, eh, okay. muy bonitas. ¿Al Juego de la Oca? Sí, eh, okay. sí, y se llama The Goose, pues, algo sí. así. Entonces, uh, estaba viendo eso y creo que es un artículo, pues, interesante para aquellos de ustedes que les guste la historia, entonces los queremos poner ahí. Claro, chévere. Eh, bueno, y la última, Ajá. simplemente es porque últimamente he tenido mucha curiosidad sobre este juego y ese es el juego de Journeys en Middle Earth, que a mí me encanta Tolkien y todo lo que tiene que ver con él.
1: Y ese juego como que es brutal. Ese juego aparentemente
0: es muy bueno, o sea, las, yo estuve leyendo unos reviews y viendo como lo negativo versus lo positivo y lo triste fue que una de las únicas cosas negativas que, que encontré del juego me puso muy triste y era que decían que el tema se siente como pegado por encima. Ajá. que no se siente tan, tan Tolkien Dilly por decirlo así ¿me sí. entendés y eso para mí sería terrible porque pues la gracia de ese juego sería eso yo no quiero que se juega se sienta como Descent o algo así pero que a veces es un poquito que se separa un poquito de eso eh, utiliza una, una aplicación sí eh, leí que la aplicación no te permitía como... ¿Los hizo. puristas
1: salen corriendo en este momento?
0: Pues, pues no sé, una cosa que vi es que no te permite la aplicación ir directamente a una campaña en particular que te gustaría volver a jugar, sino yeah. que tendrías que jugarlas hasta antes de esa y grabar ahí, porque uh -huh. puedes grabar tus campañas y luego empezar desde ahí, pero cuando la pasas no puedes volver.
1: <risa> no hay un cheat code. No hay. Sí,
0: yo no sé, eso me pareció raro, pero fue lo único. Tiene permadez,
1: entonces, wow.
0: Eh, pero me encantaría saber si alguno de ustedes lo ha jugado, puedo hablar de él. Y lo que quería mencionar es que Fantasy Flight anunció que va a salir una expansión que se llama Shadow Paths y se trata sobre todo lo que sucede en el Bosque Negro, Moria y toda esa región de Tierra Media. Brutal. Y además de eso trae unos personajes nuevos, entre ellos Arwen, eh, también trae a, a Gandalf. Y, y entonces, pues por lo que leía, por ejemplo, de Darwin era muy interesante. El personaje es una pues cura, es un herbalista, y, y, y le agrega como una dimensión nueva al juego bastante interesante. Trae miniaturas nuevas, trae monstruos nuevos, pues un montón de cosas y se ve muy, muy,
1: muy bonito. Muy chévere, los que ya jugaron, por favor, cuéntenos qué tal ha sido su experiencia con Journeys, to Middle Journeys in Middle Earth. Ajá, Journeys in Middle Earth. Que muy, muy bacano. A mí también me parece muy chévere. Además que viene muy muy apropiado para celebrar, eh, no quiero decir la muerte, para celebrar la vida de Christopher sí. Tolkien, ¿cierto? Sí. Mm, lamento mucho la, la, la muerte de él porque, porque es pues una persona muy, muy importante para la literatura, sobre todo para nosotros los ñoños, pero pues ya a los 93 años creo que también.
0: no Y, y mira que mucha gente, pues a la gente alaba obviamente a J.R.R. Tolkien, ¿cierto? Sí. Pero sin Christopher, la mayor, o sea, el trabajo de él no lo hubiéramos conocido de la manera que lo conocemos Totalmente. hoy en día. Entonces, o sea, siempre fue algo, pues alguien muy importante. Y creo que sí, sí, lo que dices es verdad, una manera de celebrar pues su, su obra y su vida.
1: Sabes que me parece muy, o sea, me, me causó mucho impacto. Fue cuando leí... Eh, Christopher Tolkien, hijo de JRR Tolkien, muere a los 93 años. Y yo, ajá, ¿qué? Ajá. o sea, el hijo de Tolkien, sí. Christopher Tolkien se murió a los 93. Pues porque, no sé, uno está acostumbrado como el que hijo Tolkien. Es <risas> Exacto, el hijo, el hijo te, tenía 30 años, pues cuando... Sí, sí. O sea, cuando...
0: Eh, el nieto de él escribió un libro hace poco, por eso de ¿Sí? la Primera Guerra Mundial. ¿sí? Ah, okay. Y no, pues no sé. Leí algo al respecto, pero no me llamó como mucho la atención. Pero Bien. sé eso. Ah, bueno, y eso chévere. es como todo lo de noticias que les traigo.
1: Muy interesante, yo también les traía una de, de historia, pero es un, un artículo que me estoy leyendo bastante interesante sobre mm. eh, unos juegos que eh, llevaron los, las invasiones vikingas a Gran Bretaña. Mm. Pero todavía estoy en la mitad del artículo intentando digerir, porque es un mamotreto, entonces sí. eh, se los traigo para el próximo episodio. ¿Cómo
0: se juego? ¿Cómo se llamará el juego? Eh, corre que te alcanzo o algo así, <risa> a que no quemo tu choza.
1: Dame todo lo que tienes. <risa>
0: bueno, terrible. Eh, contanos, Andrés, ¿qué has jugado estos días?
1: Eh, no mucho. He jugado mucho, pero no mucho, no muchas uh -huh. cosas diferentes, porque hemos estado en, los ultima, en las últimas semanas súper metidos con, con este aspecto de los juegos Legacy.
0: Sí, por Está, favor, ya. Estoy jugando.
1: Ya. ya, ya terminamos uno. El primero es. El primero que ya terminamos es King's Dilemma. Nos demoramos mm. 15 partidas en terminarlo. Sí. Y fue un juego bastante largo y al final tedioso. Con un final muy, muy, muy interesante. Entonces, fueron 15 partidas en las que la, las primeras tres partidas me encantaron. Uh -huh. Luego, las de la mitad, las siguientes 11 fueron una cosa horrible, pues una una, una experiencia muy regular ¿cierto? Sí. como Era como una tarea pero ya, o sea, cada partida yo decía ya dentro de poquito se acaba y pues ya llevo tanto tiempo, pues ya ya, ya, acabémoslo. Pues ya, acabémoslo, ya acabémoslo, ya acabémoslo, ya acabémoslo y la última, última partida fue muy chévere, muy me, impres, me, me, me impresionó no quiero hablar mucho del tema porque le vamos a dedicar un episodio a Juegos Legacy más adelante entonces no quiero repetirme mucho pero es... Fue una muy buena manera de terminar el juego, aunque no creo que valga la pena las 15 partidas. Yo hubiera hecho ese juego un poco más corto y me hubiera parecido maravilloso. Mm, Yo jugué tres
0: partidas y no me hubiera gustado jugar. Sí, es
1: un juego en el que simplemente una carta, o sea, se van sacando cartas y uno, es, uno, es, uno hace parte de la corte del rey. Y entonces la carta dice, ay, llegan unos, unas personas, eh, unos refugiados de, del sur hacia el reino los dejamos pasar y entonces están las consecuencias de si los dejamos pasar y las consecuencias de si no y entre todos tenemos que votar y tenemos puntos pues para de votos y así y uno tiene pues agendas secretas que tiene que ir cumpliendo entonces se, es, se vuelve mucho como eh, un, como algo medio Game of Thronesudo como uno sí, como sí. uno está detrás del poder pues como jalando las las cuerdas del, de la marioneta pero muy, para, en mi concepto se volvió muy repetitivo, muy rápido. Se volvió completamente mecánico y le perdí el hilo a las historias.
0: ¿Has notado que esa apreciación es hasta muy común en los juegos Legacy que hemos jugado?
1: Pero mira, que, pero es que no me quiero adentrar porque no quiero repetir mucho para el episodio sí. de los Legacy, pero por ejemplo, Pandemic Legacy no me pareció así.
0: A, a mí Pandemic Legacy me pareció como Pandemic, pero más largo.
1: Y bueno, y el otro, el otro legacy, o no sé si se considera un legacy o no, que estamos jugando es Gloomhaven, uh -huh. ya lo empezamos a jugar. Y no sé si oyeron el episodio anterior con Juana Games. Eh, Alejo, ¿no, ¿no lo has jugado, cierto? No, yo no he jugado Gloomhaven. Bueno, eh, Gloomhaven es un juego.
0: Sí, no, yo sé que es Gloomhaven, y, 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 y ya han preguntado incluso en nuestro Instagram, preguntaron hoy que si era tu opinión sí, y la mía, es y yo mi opinión. velozmente corregí y dije que era la opinión de Andrés porque yo no lo he jugado. Sí,
1: es, es mi opinión y mi opinión muy personal, yo entiendo que mucha gente le encanta ese juego y entiendo por qué les encanta ese juego, pero la verdad no me parece que sea, como decimos aquí en Colombia, no me parece que sea la última Coca-Cola del desierto, pues, uh -huh. es... Es un buen juego. Está muy bien diseñado. Tiene unas mecánicas súper, súper interesantes. La manera como tienes que manejar tu mano es, es impresionante porque te pone a pensar... Un, el juego está en en, en, en realidad, en manejar las cartas que tienes en la mano que son las que te dejan hacer acciones. Pero a la vez, eh, no sé, no... no Siento que le hace falta... Como, como dijo alguna vez el, el, el titirite... El... el, el el, el sombrerero loco en Alice en el País de las Maravillas en esta versión horrible de Tim Burton, le falta muchness. ¿Cómo se dice eso en español? Uh, le falta coseidad.
0: Sí, exacto.
1: Sí. Uh, mm, siento que estoy... Siento que no... No, no, no estoy haciendo... O sea, siento o que sea, estoy yo, sobrecomplicando mucho yo creo cosas que, que son muy sencillas.
0: Yo creo que para dar una buena explicación hay que separar... El juego de la experiencia, tal vez. Sí. Y tal vez como juego lo admiras, pero como experiencia no consideras que sea. Exacto. exacto. Que sea. Sí. No, es yo, es yo un entiendo. juego que
1: lo, reconozco. Es como, y aquí no sé si ya lo he dicho y de pronto vamos a perder más seguidores. Es como los Beatles o los Rolling Stones. Uh -huh. Reconozco su importancia en el, en, 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 en el mundo de la música. Pero, pero yo no escucharía una canción. Sí, vamos a esta.
0: perder seguidores porque yo siento exactamente lo mismo por los Beatles. Ajá. Yo los lo respeto, los reconozco, entiendo lo que son, pero personalmente, pues, que a puerta cerrada yo escuche uh -huh. los Beatles, no.
1: Bueno, pero en realidad llevamos solamente cuatro o cinco partidas y dicen que después, pues, que no, que hay que darle un poco más.
0: Se pone bueno.
1: Y sabes que <ríe> son como, si uno lo quiere terminar, son como noventa y pico de, de escenarios que hay que hacer. Entonces, es Uy. como... En realidad es un juego... Por eso decía que no sé si, si se considera Legacy porque no es un juego que esté diseñado para que vos lo jugues una y otra vez Todo, repetidamente ajá. como un Legacy, sino que el man que lo diseñó o los que lo diseñaron eh, lo hicieron fue para que vos lo jugaras, lo guardadas como otro juego y después lo volvés a jugar y lo, a, y, y, y lo tenés. Y, y es un juego que dentro de unos años lo terminarás, pero no es como... No tiene como este hilo nar narrativo, este hilo rojo que va conectando sí. todo, ¿cierto? Son, por ahora todas las, todos los escenarios que he tenido es como bla, 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 bla. Eh, entren y maten todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que en ese sentido, Dissent me parece que hace un mejor trabajo. Uh -huh. Perdón a los que les parezca que la comparación de Gloomhaven con Descent es es muy mal hecho, pero pues... Eh, por a, ahora. Jugar a los dos. Sí. Ah, bueno. Pero eh, hace mucho... Dicent lo jugué hace mucho tiempo. Entonces tengo que volver a jugar. Quiero volver a jugar Dissent para, para hacer una buena comparación entre los dos. Y también quiero volver a jugar... No sé si te acordás de Mage Knight. El
0: Mage juego de Knight. mesa.
1: Ah, um, no. Muy, ese salió como... En, eh, también hace mucho tiempo. De Vlad Ash un Para mí un Dungeon Pues Yo Crowler. sé cuál es,
0: pero no. Yo creo que yo no lo he jugado.
1: Eh, uf. Que me acuerdo cuando lo jugué que me encantó. Me pareció un Dungeon Crawler excelente, pero también lo jugué hace por ahí seis o siete años. Entonces, creo que lo tengo que volver a jugar. Quiero volver a jugar Mage Knight y Descent para hacer un, un paralelo entre Gloomhaven y esos otros dos y traerles una, mejor, una, una opinión más, más informada al respecto. Entonces, en un próximo episodio.
0: Qué bien. Yo así rápidamente te cuento que jugué Helios Ajá. y es un juego que me gusta mucho. ¿En serio? Sí, me gusta mucho.
1: Imagínate que Helios lo compré porque alguien se, como que se quería deshacer de él, que porque era un juego muy malo.
0: Eh, yo creo que quien lo estaba vendiendo no era eh, Aleja eh, Sebastián.
1: No, no sé, Rey no Pero yo lo compré porque como que, que no le gustó, que era un juego muy malo y se quería deshacer de él y lo estaba vendiendo súper barato. Y lo tengo ahí y nunca lo he jugado.
0: No, me gustó mucho y lo jugué con dos, pues con, con las dos personas, pues los dos alumnos míos del club de conversación. Eh,
1: ¿De qué se trata?
0: El, el juego, en el juego vos estás como, vos sos como un sacerdote. De una, y, y estás como liderando pues tu gente, como tu tribu, eh, y entonces pues vos le haces como, al, pues como a los dioses ofrendas. En realidad es como que vas levantando la tierra. Y, y, pero es que a mí, a mí me gustó porque es un juego que te hace pensar en muchas cosas y tener en la cabeza como, o sea, este juego lo tenés que jugar, tenés que jugar el, el, el long game. No es un juego largo, pero tienes que estar pensando desde el principio hacia dónde te quieres dirigir porque no puedes hacer todo. Yeah. Y a mí me gustó mucho. Eh, fue bueno, nos divertimos, no es un juego largo. Incluso fue uno de los pocos juegos que hemos decidido, ok, hagamos un punto en que este juego lo vamos a jugar otra vez. Porque ya que lo entendemos ¿En bien... Eh, sí, queremos la otra semana volverlo a jugar, ya que lo entendimos bien, como explorar otras maneras de hacerlo. Ay, los componentes chévere. son muy bonitos, es un juego muy, muy bonito, es, es bien hecho todo, entonces de verdad Yay, que sí nos gustó. Sí, sí, a mí, no, yo lo había jugado una vez hace mucho tiempo, ah, okay. entonces siempre que lo veía acá dije como, bueno, tengo que jugarlo. Entonces, pues este fin de semana vine más temprano y me senté a leerlo bien para que se los pueda explicar y y entonces sí me gustó mucho jugarlo pues así rápido pues ese juego y otra cosa eh, que no he jugado pero estoy preparándome para jugar es que
1: ah bueno estás como como mis juegos favoritos que en la mente ¿Por qué? Porque vos me, me criticaste cuando yo dije que mi juego favorito de 2019 es un juego que no he jugado, pero que no, sé no, que ese me No, no, este juego sí lo he jugado mucho. Dije el, de, el de Rainer Knitsa de Babilonia.
0: No, ese juego sí lo he jugado mucho, es más, el primer juego de mesa que jugué en mi vida.
1: Ah, Lo okay. que pasa
0: es que eh, en el trabajo donde estoy ahora, un compañero me dijo, hey, mira, yo tengo esto, vos lo sabes jugar, y me mostró un deck del juego de cartas de la Tierra Media, oh my el God. antiguo es yo ¡Ah! qué sí qué y yo entonces eh, esos de ese fin de semana estuve Estoy sacando las cartas, claro no Maxi eh, <risa> y estuve en mi casa sacando las cartas y armando un deck pues para jugar con él. Entonces eh, me puse a leer muchas cosas sobre pues el juego de, de cartas coleccionables de la Tierra Media, el, el antiguo pues de sí. de Hawk creo que fue en Latinoamérica. Y oh, Ice Ice Ice, en, Ice era la versión en inglés creo ah, que no cra la atención ¿Mm? Ah,
1: bueno, yo tenía la de Ice.
0: Entonces, entonces, bueno, y eso se perdió esa licencia. Eso fue una cosa horrible, pues. Bueno, mucho que hablar al respecto. Pero eh, ese juego. Entonces, sí, es como, si quieren bueno, oír sí. una
1: historia trágica, busquen la historia de Ice y sus Qué juegos de, de la Tierra Media. Es eso. es una, una. No, o sea, y un, es. Un gran que, desastre.
0: O sea, se lo merecen, pero uno como fanboy era feliz <risa> que le hubieran puesto nombre a los nueve Nazgul. Yo me sentía súper orgulloso que me lo sabía todos, pero obviamente eso no existe. Pues, o sea, según ¿Cuál fue
1: el que se inventaron?
0: Todos. Es que Tolkien solamente nombró dos.
1: So, ¿Cuál es? El Rey Brujo sí.
0: y uno que se llamaba Camul, ah, sí. el Oriental, o Camul de Easterling. Es mm. lo único que él nombra por, por nombre propio. Y eso que, o sea, no está en el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos obviamente está el Rey Brujo, pero Camul está por allá en una de sus cartas, en los cuentos inconclusos, <risa> en algo así um, súper escondido, pero está Camul el Oriental. Y son nueve. El los siete otros, <risa> ellos se los inventaron. Hay uno que es una mujer. Y, y, o sea, y son muy bien hechos, son muy bonitos, porque cada uno tiene una armadura diferente que demuestra como un lugar distinto de la Tierra Media. Y pues, según el. Muy Lord, bien por ellos, pero. Sí, pero. Súper no, inventado. Ajá. Not canon. Exacto. Entonces, ahí está. Eh, pero bueno. Ah, sí, chévere, me parado.
1: contás cuando lo volvás a jugar, a ver qué sí, te parece. Claro. Pues, ¿Cómo comparas la experiencia ya? Versus la... Porque uno muchas veces uno ve esas cosas con nostalgia. Sí. Entonces uno dice, ay, ¿qué tal será jugar el Super Triunfo hoy en día? ¿Y sí. ¿qué tal?
0: No, pero ¿sabes que Yo ese juego, pues a través de los años he jugado así partiditas de vez en cuando con, con amigos y todo. Y no, es que es un juego muy ha, bueno. Ha envejecido bien. Sí, no, es que es un juego excelente. El, es que es, lo que pasa es que es muy difícil de jugar. Es mm. un juego que tiene muchas reglas, pero es genial. Mm. Muy, muy bueno.
1: Y hay otro juego que yo estuve jugando que me encantó. Y se los recomiendo a todos. Si no es no nuevo? No es tan nuevo, es del 2017. ¿Pero es nuevo tuyo, no? Eh, a, nos acabo de llegar, uh -huh. sí. Lo pidió Santi. Eh, que se llama Bargain Quest. Y Bargain Quest es una cosa hermosísima. Primero, el juego es divino. Es uh -huh. súper lindo. Y es, se juega a que cada uno de nosotros tiene una tienda. Uh -huh. Y eh, entonces sale un monstruo. Y vienen unos héroes al pueblo. Obvio. Que van a comprar cosas en nuestras tiendas... Para ir a pelear contra el monstruo. ok ¿cierto? Entonces yo tengo que... Cada uno tiene... En su tienda cada uno tiene un... un, eh, un una, ¿Cómo se llama? Un, una vitrina. Sí. Y eh, con, esa, con lo que uno ponga en la vitrina... Con eso va a atraer a los, a, los, a los héroes. Porque hay héroes, por ejemplo... Está el guerrero, el mago, el no sé qué. Entonces no todo atrae a todos. Ajá. Y, y cada uno viene con un poquito... Viene con X cantidad de plata. Sí. Entonces uno quiere atraer gente que tenga mucha plata y por medio de un drafting de cartas tipo Sushi Go, que pues yo me voy nos vamos pasando, yo cojo una carta y te paso el resto y así, eh, yo tengo que encontrar con cuál voy a, cuál pongo en la vitrina que no puedo vender sino que es solamente para atraer, para atraer. y cuáles le voy a vender y luego okay. con eso se van hacia el monstruo y pelean y si logran pelear y hacerle daño al monstruo uno gana un punto de victoria uh -huh. y si además de Pelear, hacerle daño al monstruo, sobreviven, uno gana otro, punto de victoria.
0: Ok, Andrés nos acaba de escribir NPC, The Game. Exactamente.
1: <risa> Estamos jugando cuando uno va a la tienda de, de rol sí. y, y ese, ese personaje completamente genérico. A eso juega ser uno.
0: Pero les gustó. Brutal.
1: Vea, pues te lo juro. Bueno. Un juego que, sin ser el juego más complejo del mundo, o sea, está... Me parece que tiene un balance genial entre, entre aleatoriedad, porque tiene bastante aleatoriedad, sí. y, y estrategia. Porque uno tiene que ser, saber muy bien qué cartas voy a pasar, con qué, qué, con qué cartas voy a traer, sí. qué cartas voy a, voy a vender. Suena,
0: suena muy interesante, suena algo que quisiera jugar. Muy, muy bueno. Se los recomiendo a todos. Es,
1: una, uf, es un juego de esos que yo quiero para mi biblioteca porque es, está muy bueno. Además que... El tema está muy chévere, pues tomar ese tema sí, de los claro. héroes Ir a, ir a, ir a, a pelear Pero lo, lo voltean Entonces eso me parece muy chévere Es
0: que, es que en realidad, o sea, eso es lo, algo que me gusta mucho De los juegos de mesa, es que vos puedes hacer un juego De cualquier cosa Y si está bien hecho, es bueno Pero mira que muchas veces los temas No tienen que ser tan pesados Ni tienen que ser tan O sea, como, como tan gran parte del juego Mira este juego de literal Lechugas hidropónicas del juego Que es tan like bueno what? Y, y mira lo simple que es, algo uh -huh. tan sencillo y, y es muy bueno,
1: es muy uh -huh. bien hecho. Entonces, Bargain Quest, vayan, cómprenlo, está muy bueno. Jueguenlo.
0: Bueno, eh, entonces... Ahora sí,
1: a lo que vinimos. A lo que
0: vinimos. Entonces, eh, esto de jugar dos personas. Ajá. Pues, ¿qué tal? O sea, empecemos por algo que yo decía ahorita y yo hablaba de que yo me... Yo trato como de alejarme mucho de los juegos de dos personas, y yo creo que una, una razón es porque pues mi costumbre a los juegos de dos personas es juegos como este de la Tierra Media, ¿sí me entiendes? Que cuando yo lo empecé a jugar, pues yo tendría como, no sé, 14 años y recuerdo que fue como, no solamente conocer mi primer juego de mesa sí o, o algo, sino que también conocer un grupo de personas y yo lo conseguí, fui de una como a jugar un torneo, entonces fue como esta confrontación directa, tan inmediata y a, y a sentirme como que era la persona nueva que no sabía jugar, o sea, a mí me tocó enfrentar esos miedos que me dicen hoy en día las personas que, ay, no alejo, pues yo iría a jugar con ustedes, pero es que yo no sé. Digo, no, es que esto no es una competencia. Así me sentía yo y de verdad el no saber fui, pues obviamente me ganaron y fue horrible, pero eh, aprendí, ¿sí me entendés Entonces yo creo que, yo recuerdo los juegos de, de dos personas como algo así, de una confrontación tan directa entre dos, o sea, Risk, Risk es un juego así. ...en el cual es esa confrontación directa... ...pues tan obvio... RISC no es para dos, ¿cierto? Eh, pero es como eso de que literalmente... O sea, ...es un juego eh, donde... ...por lo regular se enfrentan dos personas... ...jugar ajedrez, es dos personas... ...y es literalmente Ajá. uno contra el otro... ...uno va a ganar, el otro va a perder... ...y va a ser destrozado completamente... ...entonces yo creo que tal vez... Lo, 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 los juegos para dos... ...es porque me pone en ese, en ese enfrentamiento... ...como tan directo con la otra persona... ...en su gran mayoría... Y entonces es como que ya la parte social del juego, eh, ya se dedica nomás a jugar, a jugar, a jugar. Entonces se pierde un poco eso, al menos lo veo yo así. No digo que tenga la razón, pero eso lo veo y eso es lo que me trae a la mente y tal vez una de las razones okay. por las cuales me trato de alejar un poquito de ellos.
1: Yo, a mí la verdad sí me gustan mucho los juegos de dos. Eh, no por su aspecto ni romántico ni nada de eso, sino que... Yo cuando estábamos, cuando yo me senté a pensar sobre este tema, sobre juegos para dos personas, yo dije, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es yo jugar con mi novio o vos jugar con tu novia, ¿cierto? Etcétera. O con sus esposas o con lo que sea, o con sus hijos, eh, directamente. Uh -huh. Pero yo decía, eso va mucho más allá. Va es a que eh, muchas veces es muy común uno no encontrar. Más de una persona con quien compartir un hobby o un gusto por un juego específico. En tu caso, por ejemplo, el, el juego de, la, de cartas de la Tierra Media. Sí, que casi o, nadie lo juega. Exacto. Entonces, eh, más que ser algo como romántico o, o afectivo, es más como por conveniencia. Sí. O sea, estos juegos son muy convenientes porque es que no tengo que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar, pues para, para poderlos jugar para poder. Muchas veces eh, yo quiero jugar Hay muchos juegos de Rainer Knizia Que pues eh, si no se han dado cuenta Yo soy un gran fanático de, de él y sus juegos Pero muchos de sus juegos eh, requieren mínimo tres personas para jugarse y, 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 y brillan es con cuatro o a veces hasta cinco, sí. Entonces se vuelve un problema porque no... Pues... Yo tengo mi grupo de juegos y bueno, para mí ya no es tan problemático, pero puedo entender que para mucha gente que ya están viviendo otro tipo de rutina, otro tipo de, de, de vida, pues estarse reuniendo con otras tres personas no es una opción muy viable eh, para hacerlo muy seguido. Entonces es, me parecen que es una, una excelente manera de, de o, o una muy buena alternativa a, sí. a las tardes de juegos de mesa normales con un grupo más grande.
0: ¿Y qué pensás eh, de usar un juego eh, para dos como una, un método de introducción a una persona nueva en el hobby? ¿Te parece una buena estrategia o no?
1: Me parece una excelente estrategia. Primero porque se pueden encontrar juegos muy buenos para dos personas, uh -huh. eh, muy fáciles de jugar, casi que cualquier roll and write sí. eh, se puede hacer para dos personas y es una muy buena manera. Una, un, hay muchos roll and writes que van a servir eh, de introducción, Roll and Ride son estos juegos en los que uno tira dados Y por lo general tiene que escoger como ciertos resultados E ir anotando en una hojita sí. o algo
0: Yo estoy jugando uno este fin de semana que se llama Bloom
1: Ah sí, muy bueno Y, y es muy, muy chévere, lindo. y es sí. un
0: juego así O sea, tiras dados, súper fácil de jugar Lo jugué con gente que nunca había jugado Y
1: el, los, el, el utilizar juegos para dos personas Es excelente para cuando quieres eh, introducir a alguien al hobby pero que es más introvertido ¿cierto? Porque uno entiende Que hay mucha gente que uno le dice hey, vení, vas, vení a jugar Y es como, uy, pero es que son Pues yo lo entiendo porque yo también soy Yo tiendo a ser más introvertido que extrovertido Entonces como Ir a un sitio donde hay Mucha gente o donde va a haber Tres o cuatro personas que yo no conozco Con las que nunca he hablado Empiezo como a a dudarlo, ¿cierto? pero sí. si vos me decís no, vení, vení juguemos este y, y, y así de a poquitos vas entrando al juego. Y creo que es una, una excelente manera para, para, para atraer a todas esas personas que son más bien introvertidas o, o que tienden a ser más eh, más eh, shy más, sí, más, más tímidas más tímidas al respecto
0: pero entonces preferirías jugar un juego de confrontación directa o de pronto un juego cooperativo con esa persona nueva
1: si es una persona nueva, un juego de confrontación directa. Uh -huh. Porque por lo general las personas nuevas tienden a... O, 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 o ven los juegos como una confrontación, uh -huh. ¿cierto? El, el, el concepto de juego cooperativo es un concepto un poco más complejo. Sí. Y hay que esperar un momentico para... Pues no es... No, pues cualquier persona puede arrancar jugando juegos cooperativos. No quiero decir que tienen que ser... Pero sí. eh, como, como, como camino de introducción... Eh, me parece que es mejor uno de confrontación directa. Uh -huh. Y no importa, démonos en la jeta desde el principio, pues es que para eso sí. somos amigos, pues no, no vamos a pelear por un juego. No.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, por ejemplo, ¿cómo te sentís jugando un juego de, de dos personas con una persona como a tu nivel? Como jugarlo conmigo, con Santi, algo así. Porque yo no sé si nosotros hemos jugado tantos juegos de dos personas.
1: Sí, sí hemos jugado muchos. Pero pues vos y yo. Ah, bueno, vos y yo hemos jugado Twilight
0: Struggle, Ajá. que es un juego que me parece bueno, pero no me gusta tanto. ¿En serio? Sí, a mí no. Ese iba a ser ese ejemplo, como Twilight Struggle, es un juego de dos personas, pero yo no sé, o sea, a mí ese juego me hace sentir como como que me pone ahí como ah, en, en la en la luz de, si ¿sí me entendés, como que todos me están mirando, yo no sé, me pone como en eso de que tengo que <risa> ser súper súper competitivo y yo no sé por qué a mí me da como a mí a veces me da como sí, pena ese, eso.
1: Es, pero ese juego, es que sí, ese juego no es para todos. Es sí. igual que Gloomhaven. Gloomhaven no es un juego para todos. Twilight Struggle no es un juego para todos. Así te gustan los juegos de dos. Sí. Twilight Struggle es un juego para un grupo de personas creo que muy muy específico. Eh, ¿Pero qué fue lo que me preguntaste? No, es que sí,
0: o sea, que, que, ¿cómo pensás jugarlo con una persona que ya si es un fan hardcore como vos, pues que sabe esos juegos así?
1: No, antes me parece brutal porque... Muchas
0: veces sucede,
1: por decir algo, Helios, eh, que dijiste, ¿cierto? ¡Ay, qué nota! Sí. Lo jugamos y volvámoslo a jugar. Sí. Entonces, la próxima vez eh, se reúnen otras cuatro. Tres que ya lo habían jugado y uno que no lo ha jugado Ajá. nunca. Entonces, por lo general, esos juegos euros que son de estrategia, de, eh, de más de dos jugadores, eh, empieza a ser... Que el que nunca lo ha jugado Entra con desventaja
0: Sí En un juego como Helios Yo vería eso mucho se, se, O sea Ahí se habría pues una desventaja con, Bastante entra, grande Entra
1: con desventaja Mientras que en un juego de dos Si vos y yo lo vamos a jugar eh, Bueno La primera vez Que jugamos Twilight Struggle Yo te gané Porque yo ya lo había jugado Antes varias veces Y vos nunca lo habías jugado uh -huh. Y entraste en desventaja Pero vos ya lo jugaste uh -huh. Estoy seguro que ya La próxima vez que jugué Si, si alguna vez lo juguemos Que no, no creo que Tal vaya a suceder no. eh, Vos ya tendrías mucha más oportunidad de, de ganarme, ¿cierto? Uh -huh. Igual con otras personas. Es más fácil, eh, de nuevo, va a que un juego de dos personas es más fácil sacarlo a la mesa eh, porque es que solo necesito otra persona con quien jugarlo, claro.
0: ¿cierto? Claro. Eh, yo viendo eso, pues... Y, y,
1: Pero y... a vos, ¿por qué no te gustes O sea, todavía no, no entiendo esa, esa versión hacia los juegos de dos...
0: No sé, yo creo que tiene que ver de pronto con mi infancia o cosas así. <risa> <risa> eh, de pronto, cuando yo estaba muy pequeño, ah, pues empecé a jugar ajedrez en el colegio y jugaba tenis y todas esas cosas y era como que, o sea, yo, 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 yo he sido como muy tímido para ese tipo de cosas y no sé, es como muy competitivo, entonces a veces no quiero como dejarme llevar y de pronto como si le gano a una persona de una manera aplastante, no quiero que se sienta mal, y tampoco quiero sentir como la vergüenza de que me ganen de una manera aplastante, entonces me gusta como cuando hay esa tensión, es chévere, pero no sé, tal vez suena como una bobada, pero yo creo que tiene que ver algo con eso, es algo como mío, psicológico, entonces... <risa> Tienes eh, un bloqueo ahí. Sí, puede ser, puede ser, entonces...
1: Te vamos a tener que hacer reiki o algo. Alguna cosa.
0: <risa> Favorezco mucho um, los juegos donde, don pues de dos, pero en los cuales se está ahogando contra el juego. Me gusta eso.
1: Ok. Entonces, cooperativos.
0: Sí. A mí, por ejemplo, o sea, revisando esto, me gusta mucho, mucho, mucho ese nuevo Arkham Horror, eh, el juego de cartas. Ese me gusta mucho bueno. como juego para dos. Me sí. parece súper bueno porque hoy están jugando contra es el perfecto. juego.
1: Es... No sé, es que es más. ¿Se puede para más de dos? Eh, no, solamente es para, para dos. dos. Yo creo
0: que cuando estábamos hablando de ese juego, vimos algo que decía que con dos cajas se puede jugar para cuatro. Pero no sé, pereza. no sé. Pero el juego está diseñado para dos y se juega mejor para dos. Y me gusta porque es un juego como me gustan a mí, con mucha temática, muy narrativo, y en el cual en realidad los dos están pensando, bueno, ¿qué hacer? Y el juego promueve el estrés y hay desespero y hay que tomar decisiones y cosas así. Uh, es lo wow, que...
1: Todo lo que yo quiero. No, es lo que a <risa> Algo mí me que gusta. El es, es lo
0: que me gusta a mí en un juego de rol, porque es un juego de rol. Yo sí. siento que a pesar de ser un, un juego de mesa, pues tomas un personaje y tenés ciertas limitaciones basadas en ese personaje. A mí me gusta mucho. Y es uno de los que yo diría que está ahí. Eh, si yo le quisiera mostrar a alguien eh, juegos de mesa, yo lo haría con ese. Y te okay. digo por qué. Porque, pues, a pesar no, de que. Pero ese juego, juego es demasiado
1: complejo. Sí,
0: pero yo siento que si yo lo entiendo bien, se lo puedo explicar a una persona e introducirlos lentamente y que sientan como wow, jugué un juego complejo pero creo que lo puede hacer, porque el juego, a pesar de que es complejo en mecánicas, no es complejo como experiencia, pues vos no tenés mucho que hacer, vos te moves, jugás cosas, si, si entendés el idioma no es si no lees las cartas, si lo tenemos en español, entonces creo que sería como una... una... Si, un, si uno puede guiar a una persona a través de esa experiencia, creo que sería saldría pues la persona librada de una manera muy positiva y decir como ¡Wow! Eso fue muy bacano. Pues porque uh -huh. se sentía como un videojuego, pero no lo era. Se sentía como una historia, pero no lo era. Y yo era un, un, un participante. Siento que a mí me hubiera encantado como entrar por juegos así. Okay. Me, me, me parece muy, muy buena opción para eso.
1: Sí. Eh, no sé, ¿vos qué pensás? de el, el, Yo creo que el juego para dos personas más famoso en el mundo entero pues es ajedrez. Sí. Me atrevería a, a decirlo. No, sí. tengo, no tengo bases para... No tengo mis eh, fuentes para corroborarlo, pero, estoy, pero yo pondría mi plata en que es el juego para dos personas más conocido en el mundo.
0: Sí, ¿Vos qué pensás bien. de ese juego? Ah, el ajedrez. Sí. No, a mí me parece, o sea, es un juego muy elegante, es un juego muy difícil de jugar, le tengo mucho respeto. Lo he jugado y, y lo he disfrutado, pero no, no juego ajedrez a un nivel competitivo así alto. ¿Sí me entiendes? Si vos me decís a mí el ajedrez
1: no, es los Beatles de los juegos de mesa.
0: Sí, o sea, que yo lo jugaría, ¿no? Yo, si, si me dijeras en ese momento, ah, juguemos ajedrez, yo te diría, no, mejor juguemos Hive. Eso. Hive me parece más. Y, y yo creo que, incluso leí al respecto de eso, yo creo que es una comparación... Justa sin faltarle el respeto al, al ajedrez, porque Jive es muy similar en eso de que yo tengo unas, unas fichas que se mueven de una manera igual a las tuyas y es como hacemos nosotros uso de esos movimientos. A mí me encanta Hive, me parece un juego excelente, mira que hay confrontación y mira que es un juego que yo creo que una persona que no sabe jugar, yo le gano las primeras dos, tres, cuatro partidas pero a medida que lo va cogiendo y va jugando más se puede, puede haber una competitividad bastante interesante. Hive es uno de esos juegos que está en mi lista de mejores juegos de dos jugadores, definitivamente me encanta ese juego.
1: Otra cosa otra, otro punto a favor para mí sobre los juegos de dos personas y aquí les va un consejo eh, es un hacen, es un excelente regalo para un matrimonio cuando te inviten a un matrimonio sí. me parece que es un excelente regalo para esa pareja que se Definitivamente. acaba de casar sea que jueguen o no porque es primero un regalo que va a sorprender sí. me imagino que la pareja está esperando la licuadora la no sé qué ah. y les vas a llegar con un juego de mesa que probablemente van a decir pero necesitábamos una licuadora y me trajiste un juego de mesa pero es algo que o sea, los, los vas a obligar en algún punto. Así como cuando, uno lo, le, 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 cuando hablábamos que es muy malo regalar un juego, Ajá. porque es como regalar un libro que, que te está obligando a hacerlo. Sí. Es de una manera obligarlos a salir de la rutina y a, a hacer otra cosa distinta. Claro. Yo lo hice con uno de mis mejores amigos, con Mateo, Mateo Caicedo, que eh, vive en Noruega y que escribe para nosotros. y sí. le, Él ha estado aquí en el podcast... Eh, en su matrimonio yo les regalé un juego de mesa para dos y después de, después de un tiempo de, de jugarlo me, me escribió y me dijo esto es de los mejores regalos que, que nos han dado, no sé qué es.
0: Lo, o, sea, lo, o sea, el punto a favor es que Mateo es un jugador, entonces pues obviamente... Sí, pero la esposa no. Pero al menos hay uno que se va a sentar a leer las reglas y todo eso, a mí me parece que de pronto, no sé si una, si, si una pareja de no jugadores, o sea, es, estás como uno está tirando los dados literalmente a ver si... Al menos uno de ellos se va a animar a decir, bueno, yo me siento a leer esto, porque si no tienes la oportunidad de explicárselos, de pronto no sea tan bueno. Eh, muy ah, chévere. Sí lo si, si los no a mí, yo yo me arriesgaría, pero trataría de buscar una manera de que si yo sé que no son personas que juegan, Ajá. de pronto que no se sientan intimidados por un set de reglas, de pronto les regalaría también un video de cómo jugarlo o algo así. Sería pues o por bacano, lo menos un, un link, un como tutorialcito.
1: Él, vayan aquí para ver cómo. Depende cómo de cuánto los quiera, Si los quiero mucho les
0: hago el video yo. <ríe> El video tutorial de cómo jugar. Entonces ya saben, Hi. cuando
1: reciban un regalo de Alejo, si reciben el video tutorial de él, pues ya saben qué pensar. Si no reciben el video tutorial de él, ya saben qué pensar. M
0: más claro no podía yeah. haberlo dicho. Exacto. Eh, decíamos, estaba mirando aquí, bueno, eh, lo que decías ahora me parecía muy interesante y es que muchas veces esos juegos de dos son una forma de lidiar con el hecho de que no tengo un grupo de juego. Ajá. Sí, okay. No tengo un grupo de juego. Es una forma pues o entonces, tengo un
1: grupo de juego, pero no siempre vamos a, pues es que que cinco personas o cuatro siempre puedan estar ahí es, muy, o sea es, es muy difícil que, que eh, eh, es como como dicen por ahí pues enfilar gallinas con un es cierto es es, sí, es muy difícil, es difícil poner a cuatro veces. personas eh, de acuerdo para un horario a no ser de que sean muy 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 dedicadas que eso no pasa muy, o sea, esos ya son jugadores que son ya más, como nosotros, más obsesivos. Uh -huh. Pero para, las, para los jugadores casuales, creo que los juegos de dos es perfecto, porque si somos varios jugadores casuales, pero solamente vos y yo nos encontramos, pues maravilloso, tenemos un montón de juegos de dos para jugar.
0: Yo, sí, es, es cierto. Yo estaba mirando, o sea, mientras hacía esa investigación, encontré una lista, uh -huh. eh, nueva, es una lista pues de este año, eh, que lo hacía pues un website que se llama Nerdmatch, y tenían como los mejores juegos para dos personas, del dos, pues hoy 2020, o sea, era una lista actualizada. Sí. Entonces pues obviamente están los que uno esperaba ver, pero también vi varios que no los esperaba ver en esa lista, que se pueden jugar para dos perfectamente, y me pareció interesante, como ve, nunca lo he jugado entre dos personas, pero pues sí te quería preguntar, como de algunos, qué pensabas de ellos, ¿cierto? Ajá. Y uno de los primeros que encontré...
1: Como era Nalejo, fue el que hizo todo el research de este episodio. <risa> no, sino que pues hoy
0: tuve la curiosidad y me puse a mirar un montón de cosas y me, y me gustó pues como el tema. Y uno de ellos es un juego que en este momento, pues esta semana pasada, lo estuve leyendo porque lo, quiero que lo juguemos, pero entonces quería como que... Me parecía como que iba a ser algo muy denso, entonces quería estar preparado para que no tuviéramos que estar leyendo instrucciones y verdad, como poderlo explicar... Y es el de Sherlock Holmes, eh, Consulting Detective.
1: Sherlock Holmes, eh, Detective consult eh, Consultor.
0: Consultor, sí, Ajá. consultor. Eh, y es uno de los muchos juegos de Sherlock Holmes que hay. Pero sigo viendo como cosas al respecto. Leo aquí y allá comentarios de que es uno de los mejores de investigación que hay de Sherlock Holmes. Y yo he jugado varios y todos me han gustado de maneras distintas, pues... Eh, pero este me gustó que la simplicidad del juego, o sea, no hay fichas, no hay que moverlas, no hay puntos. Son unos
1: manuales, pues son unos libros.
0: Sí, son varios libros y unos mapas. Ajá. Y, en, y, y en realidad, o sea, eh, el juego empieza leyendo una introducción y es una escena en la cual, eh, pues vos... Eh, uno, pues los jugadores, nosotros jugamos como un grupito de, de, de chicos que viven como en el barrio de Sherlock Holmes, que en las historias de Arthur Conan Doyle, ellos eran como... Los ojos y los oídos de Sherlock Holmes en las calles. Unos ya. chicos como que vivían en las calles. El todo es que le estamos ayudando a él con estos casos. Y pues llega un cliente al despacho de Sherlock Holmes y nosotros estamos ahí. Y empezamos como... Escuchamos la conversación del caso que le traen. Y basado en lo que escuchamos en, lo, en las cosas iniciales, tenemos que empezar a indagar y a decir a dónde vamos a buscar pistas. Eh, leí que es un juego muy bueno para jugar entre dos personas. Y aunque no lo había pensado de esa manera cuando empecé a leer sobre el juego y, y las cosas... Eh, ya entiendo por qué creo que sí podría ser muy interesante porque en realidad pues mira que la mecánica del juego es solo leer cosas y discutir claro. creo que entre dos personas se puede hacer perfectamente
1: sí claro y se da hasta más fácil cierto es una, una, un, un diálogo no, no una conversación entre un montón de gente pues porque poner a gente de acuerdo es bien no, difícil no y
0: pensar lo que se podría hacer o sea se podría incluso jugar mientras viajas Claro. pensado o sea, unos... Para claro, un viaje en avión, uno sentado al lado del otro... Exactamente, así muy lejos este todo, Uy, porque no jugar eso? Eh, en, el, en el aeropuerto, en el avión, o sea, cosas así, y, y estar... Y como el juego no, 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 no estamos como obligados a que no, es que lo tenemos que jugar ya, es que no lo podemos mover, no. Si paramos, guardamos todo en el maletín y luego seguimos cuando claro. podamos seguir jugando. Eh, y nos da tiempo para pensar, para discutir, porque es un juego que promueve eso. La discusión y decisiones de... Pues el juego supuestamente tenés, la idea es averiguarlo con el menos números el, el menor número de pistas exploradas posible entonces hay que decir como bueno será que si sí vale la pena ir allá para asegurarnos de algo que de lo que casi estamos seguros si ¿Sí me entendés entonces sí. está todo eso y me pareció muy interesante que sea un buen juego para dos
1: lo que es que ahí te metiste con juegos cooperativos que uh -huh. ahorita hablábamos y yo creo yo creo me atrevo a decir que cualquier juego cooperativo entre dos puede ser una mejor experiencia. Qué bueno Cualquier que decís eso. juego cooperativo. Qué bueno
0: que decís eso porque número 3 en esa lista Ajá. es Pandemic Legacy. Jugarlo entre dos. Sí. Ajá.
1: Me, pues ya no lo voy a volver a jugar, pero pero interesante, sí, claro. Y, y puedo imaginarme Pandemic entre
0: dos es mucho, mucho mejor. Claro, o sea, y ponerte a pensar, cada persona escoge varios personajes. Y, y creo que es más fácil a la hora de ponerse de acuerdo analizar y siento que sería más inmersivo si es de una manera más personal y, y, y más uh, como íntima a la hora de decir todo eso
1: pues bueno esos juegos cooperativos que se pueden entre porque hay juegos cooperativos sí. que requieren mínimo tres jugadores entonces pues obvio no los vas a poder jugar Oye. pero los juegos cooperativos que se puedan jugar entre dos creo que el, el, lo mejor es jugarlos entre dos porque porque tiende a haber entonces esto de alfa player y no sé qué pero entre dos no se da tanto eso.
0: Pero mi juego favori, mi juego favorito cooperativo favorito, yo creo que entre dos no sería bueno. Ajá. Y es Death of Winter. Yo creo que sí. Yo creo que no. A mí me parece que una de las cosas que más me gusta de Death of Winter es que... O sea, como la pluralidad de todas estas personas ahí discutiendo el hecho de que yo no sé las intenciones de cada uno de ellos. De que puede que haya un traidor. Y yo creo Pero jugándole... es que eso es lo
1: mejor, o sea, imagínate jugarlo entre dos y puede que vos, o sea, lo estamos jugando vos y sí. yo, puede, puede que vos seas un traidor. Creo que la paranoia es mayor sí. si, si, si yo todo el tiempo estoy pensando que vos sos un traidor a que si tengo otras tres o cuatro opciones pues es que de, sí. de pensarlo. Lo que pasa es que pa a, mi, mi, sí a, a, mi, es, a mí, a mí Dead sí. Winter
0: me gusta tanto por el hecho de que es una comunidad. Y hay diferentes personalidades, diferentes personas, Pero versus es que a dos, una pareja. Entre
1: dos, vos vas a, a, a manejar varios personajes, ¿no?
0: Sí, 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 yo sé. Y, y mira que incluso cuando uno tiene la. Cuando estás jugando entre cinco, cada uno maneja mínimo dos personajes. vos sí. pues empezás con dos, un líder y todo. Pero yo siento, o sea, una de las cosas que a mí me. Pues de las pocas cosas que rescato de series como The Walking Dead era que era un grupo grande de personajes. Y todos podían disparar para lugares muy distintos. Y eso me gustaba mucho. Entonces, por eso yo diría que ese juego en particular a mí personalmente me gusta más con bastantes. Pero Pandemic Legacy creo que sí sería muy interesante entre dos. Y es una de esas opciones acá que...
1: Listo. Y ahora hay muchos juegos que los diseñan, ¿cierto? Y en la caja dice de dos a cuatro jugadores, de dos a cinco jugadores, de dos a seis jugadores. Ajá. Eh, ¿Te ha pasado que...? ¿Has jugado esos juegos entre dos y sean buenos? O sea, ¿qué, qué juegos que, que normalmente es para más de dos jugadores, al jugarlo con dos, sí sea bueno?
0: Eh, a mí me... Yo jugué Carcassonne entre dos y me gustó. Muy bueno. Me gustó Carcassonne mucho. entre
1: dos cam y cambia. Sí. O sea, el juego es, es, es un juego diferente. O sea, se juega distinto.
0: Carcassonne sí Pues, si bueno,
1: no. no. Perdón. Eh, voy a repetir. No se juega distinto. Es... Es, es el mismo juego, son las mismas reglas, pero el juego se siente completamente distinto.
0: Sí, vos me contaste eso cuando estuviste en el torneo. En el torneo, que sí. Que te tocó... O sea, el torneo... Acá cuando lo jugamos en Medellín eran mesas de cuatro, tres o cuatro. Sí. Eh, bueno, eran todas de cuatro, había una de tres, creo. Sí. Y, y cuando llegaste a Bogotá me contaste que una de las cosas diferentes era que allá siempre eran entre dos. Ajá. Entonces fue como un juego diferente. Y yo aproveché y lo jugué entre dos y me gustó bastante. Sí. Jugué pero hay, de... juegos,
1: hay juegos que... Por ejemplo, se supone que, que se pueden entre, entre dos y no me parece tan chévere. Por decir algo... Eh,
0: <coughs> ¿Qué tal es Catán entre dos? ¿Lo has jugado?
1: No, Catán es mínimo para
0: tres. Ah, no se puede. No, ah, se puede. no no sabía. Pero, por
1: ejemplo, Lords of Waterdeep. Ok. Entre dos, aburridorísimo. Sí. ¿Cierto?
0: Supondría que lo es, claro.
1: Eh, y un montón de worker placement también se vuelven súper aburridores. Pero hay unos... Eh, la mayoría de euros que son súper thinky y súper de, de, de manejo de recursos eh, se vuelven muy buenos entre dos.
0: Uh
1: -huh. eh, estoy pensando en Agrícola, por ejemplo. Ese
0: era otro que está en la lista, Agrícola.
1: Eh, Agrícola es, es un excelente juego para dos. El Agrícola normal. Qué bueno. Y eh, hay otro que es All Creatures, está, Big, and Small, All creatures Big and Small que está diseñado para dos. Uh -huh. Pero no, el, el Agrícola básico Original, es muy sí. bueno para dos. Y básicamente todos los... Pues todos los que yo he jugado, todos los juegos de, de Stefan Feld, eh, que yo he jugado pues Borabora, Bora, Los Castillos de Borgoña, Brujas, eh, La Isla... Eh, son buenos entre dos. Son buenos, son muy buenos juegos entre dos. Qué chévere. Porque cuando es... Cua, eso, es, eso, es eso es lo bueno también de los, de los juegos tipo Euro, que son más de administración de recursos, en los que uno no está tan pendiente de los otros jugadores, Exacto. sino que yo estoy jugando mi juego... Entonces, se vuelven que son muy buenas alternativas de juegos estratégicos con, y, y no necesitas más de dos personas para jugar.
0: Exacto, eso es muy cierto, porque mira que son juegos en los cuales la confrontación entre jugadores es mínima. Ajá. Entonces, pues ahí no daría tanta diferencia y somos tres, cuatro o solo dos y se puede disfrutar el, el aspecto pues importante del juego. Muy cierto, y eso estaba viendo, eso me estaba dando cuenta cuando miraba esta lista. Obvio, también pasa uno por esos juegos que brillan porque son para dos jugadores. Ajá. Y yo creo que ahí viene uno que es uno de mis favoritos y es Android Netrunner.
1: Ah, no, pero es que ya ahí te metiste con el mundo de los SGS pues.
0: Sí, y exacto. Y ahí podemos hablar de muchas cosas, pero es que Android Netrunner yo creo que se separa es en el hecho de que, mira que o sea, es para dos jugadores, diseñado de esa manera, y es un juego eh, asimétrico, asimétrico. Asimétrico a la hora de jugarlo. A mí ese juego me encanta.
1: No, es que Android, Android Netrunner es... Es una cosa increíble.
0: Yo cuando lo compré estaba súper emocionado porque creía que más gente lo jugaba y me di cuenta pues que, o sea, fue muriendo como al menos acá en Medellín y, y no lo he jugado con tanta gente como lo quisiera No, jugar. es que aquí
1: no hay casi comunidad de eso. Uh -huh. y, es, y como ya lo dejaron de imprimir, ya se dejó de hacer, entonces ya es encontrar comunidad va a ser cada vez más difícil. Toca que alguien o que varias personas pues se pongan la 10 la y... y continúen con la comunidad, pero...
0: Uf, lo cual Android... me pasó con X-Wing, el ah, de Star Wars, ah. de, ese de, de naves, que también me encanta, pues, un juego así, de, pero pero difícil como conseguir personas para jugarlo. Y lo bacano de X-Wing es que lo puedo pero jugar... tan
1: raro, ¿no? Lo puedo jugar
0: uno contra uno, pero también dos contra dos, y es súper divertido dos contra dos.
1: ¿Más divertido que uno contra uno?
0: Eh, en el aspecto social, sí, porque lo bacano es que uno puede ir los escuadrones a decir, yo manejo estos, yo manejo estos, y es muy chévere, eh, y es divertido porque pues son cuatro personas jugando, uno se ríe, pasan todo ese tipo de cosas, entonces socialmente sí es divertido pues, y, y creo que se juega también más rápido, porque pues tú estás preocupado de tus naves, de tu escuadroncito, entonces eso eh, me gustó pues de él, uh -huh. que lo he jugado. Otro juego, no sé si lo conoces, ¿alguna vez has escuchado de Claustrofobia?,
1: He escuchado de él, pero nunca lo he jugado.
0: Es un juego como de humanos versus demonios en unas cavernas o algo sí. así. Y está diseñado para dos jugadores. Eh, yo leí al respecto y me parecía interesante, pero nunca lo he jugado. Es muy bonito, tiene estas... Estas como... El, el, el tablero es modular y se va armando y se van abriendo pues como cosas. Y aparentemente pues si es asimétrico, los demonios tienen unas reglas y los humanos tienen otras reglas. Y pues la idea es como escapar o no dejar escapar a los otros. Uh -huh. eh, lo vi ahí en como esos juegos que están diseñados pues para dos personas y me parecieron como, como, pues, como interesantes. Uh -huh. Lo cual me lleva a algo que mencionamos al principio del episodio y era que algunos juegos clásicos exitosos han sacado versión para que lo jueguen dos personas. Ahorita hablabas de Agrícola, que uh -huh. hay una versión de Agrícola, pero no es el único.
1: No, hay muchos otros. Por ejemplo... Eh, mi favorito, Seven Wonders Duel.
0: Por eso te lo dejé acá. mira <risa> como puedes ver, acá lo tengo. Sí. Seven Wonders Duel. Ese que juego... Es súper bueno. Yo lo jugué con vos.
1: O sea, Seven Wonders es un juego maravilloso. Mo eh, he conocido gente que no le gusta, pero es más la gente que sí.
0: Sí, hace poco conocimos a alguien que no le gusta. Que lo invitamos al podcast.
1: Ajá. Y. Pero. Me parece. O sea, Seven Wonders Duel. Yo me atrevería a decir que me gusta más que Seven Wonders normal.
0: Yo no quisiera escoger entre los dos, pero me parece muy bueno. Lo que pasa es que Seven Wonders normal es excelente cuando tienes un montón de gente, nuevos a los juegos y ese juego enamora inmediatamente.
1: Pero es que Seven Wonders Duel viene en una cajita pequeña, sí, cartas pequeñas. Muy bueno. Aunque utilizan o sea, se consume toda la mesa, eh, es como... Hay tanto juego en tan poquitas piezas uh -huh. y con dos jugadores no más. Y hay tanto, tanto es juego bueno, ahí. Muy bueno, es muy bueno. Ese juego es, 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 no, es so, no es solamente uno de mis juegos de dos favoritos, sino que es uno de mis juegos favoritos de, de todos los que tengo. Porque la verdad es, es un diseño bastante elegante.
0: También hay un Catán para dos jugadores y es con cartas. Lo has jugado.
1: No lo he jugado, pero no me llama la atención. La pero
0: verdad. estaba, pues lo encontré acá en la lista y estaba como yendo a esos juegos que que son, eh, pues, que son esos juegos que eh, toman un título famoso que fue exitoso y lo adaptan a dos jugadores. Quería saber si lo habías eh, jugado, no, porque nunca. pues obviamente es uh -huh. uno de esos que están ahí. Entre otros encontré Time Stories también, que era un buen juego para jugar entre dos. No lo, Ni he, idea, jugado. No lo he jugado. Ese es uno de esos juegos que, que de verdad yo quiero que juguemos, sí. eh, pero no, no lo he, no lo Habrá he jugado. Habrá
1: que comprarlo, Alejo.
0: Y eso, pues, esos son como así de la lista, muy por encima, pues, de los, de los varios, pues, que quería comentarte a ver ya. qué te parecía, si los habías jugado o no. Sí,
1: yo tengo aquí otros, eh, ¿Sí? una pequeña listica que hice de algunos juegos que se me ocurren para dos muy buenos. Por ejemplo, Codenames.
0: Sí, y hay, uno, hay un co Codenames, uh, creo que se llama Codenames Duo o algo sí, así, ajá. que es especial para dos.
1: Exacto. ¿Lo has jugado ese? ¿Es eh, una caja verde? Sí, es, es muy bacano. Como es, que yo
0: sé la información tuya y la mía y nos tenemos que ayudar. Eh,
1: exacto, cooper, se vuelve cooperativo. Entonces, uh -huh. de nuevo, un cooperativo entre dos personas. Sí. ¿Cierto? Eh, los Roll and Write en general. Sí. En especial uno que hemos jugado mucho últimamente que, que se llama eh, Welcome to. Uh -huh. Eh, que es un juego en el que uno arma como... Uno es un, uno es un agente de, de bienes raíces y sí. está intentando eh, vender y armar un barrio sí. tipo en los años 50 en la, en, en, del, del, del sueño americano. Eh, es un juego maravilloso. Y es, se juega igual de bien para dos personas que para 100 personas. Sí. Entonces es un juego que para dos... Uf, no, no dudaría en sacarlo. Y no dudaría en sacar cualquier Roll and Write. Como, como ¿cuál es? Flower. Eh, Bloom. Bloom eh, O como el, el juego de los castillos de Borgoña, el juego de dados. Es Ese nunca lo he jugado. El, el que es Roll and Write, es muy chévere. Bueno, y así. Tengo Hive. Hive es un Hive juego a mí maravilloso, ¿cierto?
0: Hive me encanta.
1: Además que. Es, es muy táctil, es muy. tiene mucha. mucha. Eh, muchos mucha mucha materialidad. Sí. Eh, entonces se vuelve un juego que llama mucho la atención, aunque no sea un juego despampanante, con un arte súper maravilloso, sino que son unas fichas como de una resina. Eh, pues a mí chévere. me
0: encanta de Hive el hecho de que salió el juego base y luego empezaron a sacar esos otros insectos que uno compraba y se le unía al juego, Ajá. venían dos piezas sí, y sí, claro. eso me pareció wow O sea, imagínate como si al ajedrez le hicieran exist expansiones y hicieran que vamos a cambiarlos al fil por estas piezas que hacen con se, esto, Que con seguridad debía haber, ¿no? Wow, o sea, ¿verdad? me pareció como pum. Sí, súper chévere. Eso, eso me gustó mucho de, de Hive.
1: Hay un juego de Reiner Knitze, bueno, Reiner Knitze tiene un montón de juegos para dos personas nomás, pero hay uno que me encanta que se llama Lost Cities, Ajá. que es sobre, el juego entre comillas el tema es como arqueólogos e ir a e ir a, a, a investigar, pues a, a, a explorar eh, ciudades o civilizaciones perdidas, pero pues bien podría ser ir a ver lechugas hidropónicas. Sí. Eh, pero, uff, brutal. Es un juego es solamente para dos y, y te lo juro que tiene una, un nivel de estrategia bastante alto, sí. Es muy recomendado. Y eh, bueno, el Twilight Struggle, que ya hablamos de él ahorita, y para mí pues uno, una de las mejores experiencias que he tenido, en un juego para dos, no, sin ser mi juego favorito, sin ser uno de los mejores juegos pues que yo diga, pero fue una experiencia maravillosa, es Fog of Love
0: eso, eso te iba a decir, que no lo habíamos <risa> mencionado, y sí ese juego es muy bueno yo Fog, me reí mucho,
1: Fog of Love es un juego que, o sea primero es, es, se supone que es para dos, pero lo juegan activamente dos personas pero puede haber ocho expecta, espectadores e igual lo van a disfrutar, sí Entonces, es eso muy es lo, divertido. Eso es lo chévere y es, es, es una experiencia única a la hora, pues cuando, de, si, pues si estamos hablando de juegos de mesa, Fog of Love es una experiencia para mí todavía de esas, de esas pocas que todavía se sienten como únicas, diferentes, como, como, que, como que de verdad es un nuevo respiro para los juegos de mesa. Sí. Entonces, eh, ese, ese me parece, sigo esperando con ansias el, el otro juego de, de este señor, del mismo de Fog of Love, el, de, el que va a ser sobre... Sobre un, uno pasando por la crisis de los 40.
0: Ah, ese no lo conozco.
1: No, pero es que todavía no ha salido. Ajá.
0: ¿Y es un juego para dos también? No sé, todavía,
1: todavía no he, he leído que es sobre. Cada uno, pues los jugadores juegan a, a ser personas pasando por su eh, crisis de mediana edad. Qué interesante. Ya, esas son las recomendaciones que yo traía para.
0: Yo diría los. que, o sea, y los mencionamos hoy, yo diría que. Mis favoritos podrían ser de pronto uh, este, de, este de Sherlock Holmes. Me gusta mucho la, la manera como, como atrae pues, esas dos personas o puede tener dos participantes a, a abordar el juego. Me parece una experiencia eh, muy buena. Yo diría que sería como uno, en este momento uno de los que más me gusta para, para dos jugadores. Y también hablaría del Netrunner. Me parece que el Netrunner sigue siendo uno de los sí, juegos Yo para creo dos.
1: que si, si alguien aquí nos está oyendo... Y quiere juegos para dos O sea, está buscando juegos para dos Para jugar con eh, Pues, eh, con cualquier persona eh, Pero especialmente Que sean para dos O Android Netrunner Que todavía se consigue y lo bueno es que ya se consigue barato sí. eh, Pero apúrenle Porque dentro de poquito se acaban las copias y ya eh, O Seven Wonders duo Con cualquiera de esos dos van a la Recontrafija ¿Cuál pues? no
0: te gusta para dos?
1: Juego ajedrez Ah, yo no, yo no cuento la, ajedrez, acá ajedrez en nuestro
0: programa, pero yo diría que para dos, a mí Twilight Struggle no me gusta tanto.
1: Sí, eso, eso lo noté.
0: No me gusta tanto <ríe> ese juego, pero hey, si ustedes son dos personas que en su amor han encontrado también amor para la Guerra Fría, pues ahí está, no podría ser más perfecto que ese
1: pues ya verás que a mí sí me gusta todavía la juego. Sí, no, claro,
0: por supuesto. <ríe> Feliz día de San Valentín.
1: <ríe> ¿Y sabes que No me gusta la... A mí, yo odio el tema de la Guerra Fría, pues me, me parece un tema como... Lo único bueno de la Guerra Fría fue la carrera espacial para mí. Ajá. Eh, pero no es un tema que particularmente me guste. El juego me parece feo, me parece que no, no... O sea, yo lo veo y es como ¿a quién le provocaría jugar ese juego? Pero lo empiezo a jugar y es... Pues se me hace tan divertido. Ay, yo no sé por qué. Entonces, no sé. A mí sí, ese juego me, me encanta.
0: Yo sé, a Santi también le gusta, ¿no? Santi lo has jugado no con, sé. Yo sé que lo jugaste sí, con Mitch. Lo... Con Mitch lo has jugado varias veces.
1: No, una vez. No, así pensé Santi que, también, que han jugado más. Con Santi también lo jugué, pero no sé, no, no estoy seguro si le
0: gustará. Habrá, habrá que preguntarle. Hay que preguntarle a Santi. Yo creo que... Yo creo que acá cerramos muy bien y hemos cubierto todo, pero pues quedamos a la espera de lo que les preguntamos. O sea, de verdad nos gustaría saber... ¿Qué no mencionamos hoy? ¿Qué juegos son sus juegos favoritos para dos? De verdad que me gusta porque pues nosotros tenemos una vista muy distinta a eso. Varias, muchas personas que nos escuchan eh, son familia, tienen una pareja con quien activamente juega y creo que serían expertos en recomendarnos experiencias que para ellos han sido muy positivas de juegos para dos.
1: Exacto, yo quisiera saber especialmente esos juegos que no son diseñados para dos pero que ustedes se han dado cuenta que son excelentes experiencias eh, al jugarlo solamente con dos personas recomiendonos juegos para dos para pues, ir, para que entre todos podamos seguir pues como enriqueciendo este lado que es un nicho que como decíamos al principio los las compañías están dando cuenta que hay hay un muy bueno, o sea las, los juegos entre dos están se están volviendo cada vez más famosos Ajá. entonces cuéntenos cuáles son sus favoritos o definitivamente cuál juego que es para dos eh, no recomendarían
0: ¿cierto? Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos activos en Instagram, en Facebook, obviamente en YouTube está nuestro canal, ¿cierto? Eh, nuestro podcast está en cualquier plataforma donde puedas escuchar podcast, incluso eh, no hace mucho estamos en Google Podcast, ya que es una de las que yo más utilizo porque Google es muy podcast. fácil de usar, eh, pero pues si quieres encontrar todo, todo, todo eso en un solo lugar sin tener que descargar nada, puedes ir a
1: www.lamesa.club y ahí vas a encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar
0: bueno, siendo eso todo por hoy yo me despido, yo soy Alejandro
1: y yo soy Andrés y nos vemos en una próxima
0: hasta luego, chao